0: Hola, muy buenas noches de domingo, 28 de febrero. El día de hoy, su servidora, la doctora Gabriela Nucamendi, a nombre de la Dirección General de Epidemiología, estaremos apoyando en la coordinación, eh, pues, de la gestión de las preguntas, al igual que la presentación del informe técnico. Y vía remota, tenemos conectado al doctor Roy López Ridaura, director general de Senaprese, quien nos estará presentando el avance de la estrategia de vacunación ante COVID en México. Pues bienvenidos, si les parece, podemos iniciar, doctor rui y eh, podríamos empezar con el componente técnico para que ustedes puedan identificar el avance al día de hoy de la información que estamos trabajando. Como ustedes bien saben, eh, pues durante la semana y diariamente tenemos el registro de toda esta información, a través del sector salud, de las unidades médicas tanto públicas como privadas y es por ello que podemos contabilizar al día de hoy, 28 de febrero ya, a más de 51.000, 51.029 para ser exactos casos estimados activos. Eh, si podemos ver el gráfico, nuevamente identificamos claramente un descenso tanto en los casos estimados como en las personas recuperadas. Al día de hoy tenemos ya... 1.633.900 personas recuperadas. Es importante destacar que en todos los casos confirmados, en los casos estimados, identificamos también un claro descenso que viene observándose ya desde hace varias semanas, al día de hoy, con una disminución del 14% y una disminución en personas recuperadas del 20%, pero esto se debe a que ha habido una disminución de contagios. Tenemos contabilizadas las desafortunadas de funciones también al día de hoy 185 mil 715 las cuales están registradas actualmente en el sistema nacional de vigilancia epidemiológica específicamente en el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedad respiratoria viral tenemos más de medio millón de esquemas de vacunación aplicadas y en este otro gráfico podemos identificar cómo tenemos la evolución diaria de la hospitalización, tomando en cuenta pues que aquí eh, se presenta a nivel nacional distribuida las personas hospitalizadas, tanto eh, personas hospitalizadas totales, que es la curva superior en el tono más claro, como las personas hospitalizadas en camas generales, que es la curva en tono rojo oscuro y las personas hospitalizadas con ventilación mecánica. Las tres curvas también muestran un claro descenso, principalmente las hospitalizadas generales y las que están hospitalizadas en camas generales. Eh, la población que se mantiene hospitalizada o que ha sido hospitalizada con un apoyo ventilatorio mecánico, pues también presenta un claro descenso en las últimas semanas. Observemos pues cómo también tenemos una disminución de un punto porcentual y un 30 de ocupación nacional. En esta otra lámina podemos identificar la disponibilidad de camas, esta disponibilidad de camas específicamente en hospitalización general. Llevamos ya varios días en donde ya no identificamos a ninguna entidad federativa que se encuentre en el espacio de arriba del 70% de ocupación. Eso es bastante favorable para el panorama epidemiológico del país. Y actualmente tenemos entre el 50 y 69% de ocupación a dos entidades federativas: Ciudad de México y Puebla, con el 50%. A pesar de que se encuentran en este rango, ambas entidades ya se encuentran sin cambio, pero con base a la tendencia nacional se espera que en los próximos días inclusive pudiéramos empezar a hablar de una disminución. Y en el grueso del país, en 30 entidades federativas, pues obviamente el panorama es favorable porque tenemos ya una ocupación de menos de 50%, por lo tanto, actualmente tenemos un total de camas totales son 31.541, de las cuales tenemos disponibles 22.437 y tenemos actualmente ocupadas 9.104. Si recuerdan el gráfico anterior, esta totalidad de camas ocupadas principalmente se dan en las camas generales. A nivel nacional, como se presentaba en la lámina anterior, pues tenemos un total de ocupación del 29%. Y si hablamos de la disponibilidad de camas con ventilador, es decir, aquellas, eh, aquellos espacios en donde tenemos a los pacientes más graves con diagnóstico de COVID, pues es muy importante resaltar que también en la parte superior, en donde identificamos a las entidades con más de 70 de ocupación, no tenemos afortunadamente el día de hoy ninguna entidad y en el rango medio únicamente conservamos a la Ciudad de México con una ocupación del 57 esto, volvemos a recordar, que son eh, espacios de camas con ventiladores, es decir, con pacientes graves. Afortunadamente se identifica ya que en la Ciudad de México hay una tendencia franca a la baja. Y esto significa que poco a poco, tal cual como se ha venido presentando, esta tendencia va a la disminución y en algunos próximos días sería muy probable que la podamos encontrar con menos del 50%. Actualmente está con el 57% de ocupación. Y el resto de las entidades, las 31 entidades federativas restantes, pues afortunadamente se encuentran en el rango de menos 50% de ocupación. Y observemos que dentro de las entidades federativas, Colima, que se encontraba en un rango un poco superior, también ya se encuentra a la baja y actualmente tiene una ocupación del 43%. Es identificable que a nivel nacional de, tenemos cuantificadas el número de camas que cuentan con ventilador mecánico para el apoyo de estas personas, en total son 11.165, de las cuales actualmente tenemos 7.525 disponibles y tenemos ocupadas 3.640. No olvidar que esta información se mueve día con día con el reporte de todas las unidades que actualmente integran el sector salud a nivel nacional. Pues bien, le daremos la palabra al doctor Ruy López Ridaura para que él pueda presentar el avance de la Estrategia Nacional de Vacunación.
1: Muchas gracias. Eh, gracias, doctora Nucamendi. Un saludo a todas y todos. Este, gracias por estar escuchando el, el informe técnico diario. Este, y como comenta la doctora Nucamendi, ahora eh, les presentaré el el componente de vacunación eh, para después de este componente poder abrir a preguntas y respuestas eh, ya también están fa ya familiarizados con la con las diapositivas esta es eh, la diapositiva donde mostramos el, el gráfico de las dosis que se han hasta el día de hoy y en el número eh, resaltado de 55.055 son las dosis aplicadas el día de hoy, domingo 28 de febrero. Y, de, y del total, y como pueden ver, el, la tendencia que hemos tenido, pues claramente está también alineada y a la par de los embarques que han llegado a nuestro país, en un principio eh, los embarques de de Pfizer y en las últimas dos semanas donde ya tenemos un, una combinación de eh, al menos eh, tres vacunas, cuatro vacunas que están activamente colocándose en diferentes sitios de la República Mexicana. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva lo, lo que vemos es el acumulado. Esto es el, el total de dosis y al día de hoy hemos, eh, hemos llegado a casi 2 millones y medio de dosis aplicadas desde el 24 de diciembre a la fecha. Y como pueden ver en el recuadro de abajo, las 1.883 son dosis que se han perdido durante la operación, cosa que refleja el ciento del total de las dosis aplicadas. Y como verán, también la gráfica muestra la tendencia, como en ciertos momentos, en espera, hubo esta larga espera de tres semanas, eh, a partir de las últimas semanas de enero, pero claramente desde febrero con ya proveeduría un poco más constante, el ascenso ha sido continuo. La siguiente, por favor. En la siguiente también, también familiarizados ustedes en esta, en esta forma, lo que presentamos es el avance por el, el grupo el que se ha vacunado. Como pueden ver en la, en la parte superior, eh, al día de hoy se han vacunado 753.038 personas del grupo de personal de salud de primera línea y eh, 565.423 de ellos ya tienen el esquema completo de dos dosis y especialmente o únicamente con la vacuna de Pfizer. Y esto quiere decir que llevamos un 75% de avance de la segunda dosis con respecto a la primera. Y solo comentar que aún activamente se está este, eh, completando las segundas dosis del último embarque y además también eh, se logró expandir a la totalidad del personal de salud de la primera línea. El personal educativo eh, son 17.000 y tenemos ya ya desde el día de este fin de semana, se inició, no se ha registrado aquí, es un error que cambiaremos en el informe, este, pero al día, pero a la hora, en la... En el corte llevamos eh, ya casi 14.000 maestros que han cubierto su segunda dosis y esperemos que el día de mañana o pasado mañana pod podamos cubrir el 100% de los dobles esquemas para el personal educativo en el estado de Campeche. Y finalmente, en la parte de abajo, reflejamos eh, que al día de hoy ya tenemos más de un millón, un millón, millón 1.119.171 personas adultas mayores que han recibido su primera dosis ...y aún no eh, ninguna de esas personas que iniciamos en las últimas dos semanas... Eh, ...han cumplido en el periodo para una segunda dosis... ...y por lo tanto aún tenemos un avance de cero. La siguiente, por favor. Y también en las, eh, ya también están familiarizados con esta... ...lo que presentamos es el número total de los eventos eh, asociados... ...o supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización... Eh, recuerden que esto es un, un esquema de farmacovigilancia reforzado que tenemos en todo el país eh, y eh, tanto de los eventos adversos que se presentan en la primera media hora de observación, como dice el protocolo de los sitios de vacunación, pero también en los días posteriores este, aquellas personas que han tenido algún tipo de molestia, la gran mayoría, com, sí. como pueden ver, son, 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 son leves. Eh, en su gran mayoría, y solamente 57 de esos casos, menos del 1%, o aproximadamente el 1%, este, son considerados casos graves. Y como pueden ver, también tenemos la, eh, la notificación aquí del número de eventos adversos por cada una de las eh, tipos de vacuna que ya están eh, colocándose en nuestro país, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, eh, Sinovac y Sputnik V, y vemos el número, pero también esto pues, claramente refleja el número relativo de las vacunas que se han puesto de cada una de estas eh, marcas. El, el porcentaje de SARS ya considerando todos los casos graves los casos graves y leves, es menos del 0.5%, como pueden ver. Y también tenemos aquí una descripción eh, general de los de los, de los casos, eh, en donde pueden ver eh, tanto eh, los casos distribuidos por por sexo, el número más en mujeres que en hombres. Eh, 14 aún están hospitalizados en estas entidades federativas y, pues, la gran mayoría de las entidades han reportado al menos un caso de evento supuestamente asociado o atribuible a vacunación o e inmunización. La siguiente, por favor. Solamente para, para recordar, al, al momento se han recibido eh, cuatro tipos de, de vacuna y este es el monto de de dosis que hemos recibido hasta el momento, 3 millones 839 mil dosis este, todos estos esquemas, Pfizer AstraZeneca, Sinovac y Sputnik son de dos dosis y por lo tanto esto refleja un, un poco más de de un millón y medio de esquemas completos. Eh, la, la que más hemos recibido hasta el momento es eh, de la vacuna de Pfizer. También tenemos un embarque programado para la próxima eh, semana. De AstraZeneca hemos recibido las 870 mil que se eh, adquirieron a través del Serum Institute de la India. Sinovac también recibimos ya un millón y Sputnik también recibimos los primeros eh, 200.000 dosis del primer componente y también estamos en espera de recibir el segundo componente y los próximos embarques de Sputnik. Importante terminar ya para, para, para terminar en la última diapositiva hemos insistido también desde el día de ayer pues lo importante de esperar el turno, creo que esto es un y nos gustaría este, seguir insistiendo en este mensaje esta es una eh, estrategia nacional, federal, eh, con la colaboración de múltiples eh, instituciones, eh, tanto del gobierno federal y con una colaboración estupenda que hemos tenido con todas las entidades federativas para llevar a cabo el Plan Nacional de Vacunación para COVID-19. Eh, una de las limitantes principales en la operación precisamente es la proveeduría. Ha llegado y conforme ha llegado se ha distribuido y se ha y se ha aplicado en todas las entidades federativas, eh, como pueden ver en los diferentes grupos prioritarios. El grupo prioritario ahora en el que estamos enfocados es el, la progresión rápida del grupo de adultos mayores que, como también se ha comentado, tanto en la política pública como en los documentos que nuestro grupo de expertos nos ha ayudado y nos ha asesorado, claramente el eje prioritario de edad es el que mayor impacto va a tener en mortalidad eh, y es por eso que se ha decidido. Ahora la prioridad son los adultos mayores. Sin embargo, no, no tenemos suficiente proveeduría para llegar a todos los lugares donde existen los adultos mayores. Estamos avanzando de manera simultánea, equitativa, en ambientes rurales, urbanos y también equitativa. Eh, en todas las entidades federativas, de acuerdo a la distribución o a la distribución proporcional de adultos mayores en cada una de las entidades. Pero para que esto funcione, para que funcione en, en, en cada uno de los puestos de vacunación, es importante el mensaje de que hay que esperar el turno. Están llegando pronto. Y llegan las dos en donde ustedes viven, ustedes como personas eh, en sus esto de vacunación es mucho más, más fácil y en las próximas semanas estaremos recibiendo y estarán distribuyéndose y pronto llegará al lugar donde viven y se podrán eh, aplicar la vacuna. Si esto lo entendemos es un acto muy importante que nos ayuda a la operación y por eso el llamado a la población que esperar el turno, estar atentos a la convocatoria para los municipios donde empiezan a llegar las vacunas o acudir ordenadamente eh, la utilización también del registro en la plataforma es útil nos, nos permite eh, una operación mucho más fluida y por eso también invitar a las personas que sigan registrando que no para el, nuestra operación. Muchas gracias y quedamos atentos a preguntas y respuestas
0: Muchas gracias, doctor Ruy López Ridaura. Eh, les daremos la palabra entonces a nuestros compañeros eh, periodistas. Adelante,
2: por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora, doctora. Juan Hernández, del periódico Basta, de Grupo Cantón. Pues la pregunta obligada del día. Este, saber sobre el estado de salud del doctor Hugo lópez Gatel ¿Es la segunda vez en la semana que se ha manejado un supuesto agravamiento de la salud del doctor? Eh, queremos saber realmente cuál es el estado de salud y bueno, también de alguna manera, también si esto es cierto, pues también este, confirmarlo, ¿no? Esto o en caso también señalarlo si esto también puede ser una infodemia. Gracias.
0: Gracias. Doctor Ruy, eh, le cedería la palabra para poder dar el estado de salud el doctor Gatel Adelante.
1: Sí, muchísimas gracias y gracias eh, por, por la pregunta y por el interés. Eh. A ver, queremos ser muy claros, es totalmente falso, el doctor lópez Gatel se encuentra eh, muy bien, tuvo un cuadro de COVID moderado, por eso requirió una atención y como se ha comentado en estos días, requirió suplementación de oxígeno, pero su evolución ha sido muy buena eh, y realmente está yendo directamente a la recuperación y no para nada ha tenido un cuadro este, ni de mayor gra gravedad, sino que desde el día que reportamos esto hasta el día de hoy, todos los días ha ido hacia un estado de mucha mejoría y esperemos que eh, pronto estará totalmente recuperado.
0: Doctor Rui, la, la pregunta es para cuándo podría estar incorporándose el doctor Gatel nuevamente en las conferencias o en las bueno. actividades.
1: Sí, pues eso ya este, estaremos viendo. El día de hoy está cumpliendo su día 10, 11 de haber iniciado con síntomas y pues tiene que esperar, pues al menos y, y principalmente por el cuadro moderado pues es muy probable que este, al menos durante toda la semana eh, siga en observación y en aislamiento, pero ya les iremos comentando para cuándo estará eh, de, de regreso en, en las conferencias ya sea de manera virtual o presencial
0: por favor, compañero
2: Gracias, Gerardo Suárez, del Heraldo de México. Buenas tardes. Eh, respecto al estado de salud del doctor lópez Gatel, ¿nos pueden explicar si el subsecretario estuvo hospitalizado algún día eh, debido al COVID-19? ¿Y dónde, en todo caso? Otra pregunta es, eh, a un año del primer caso de COVID-19, ¿qué, ¿qué balance harían en la respuesta que ha tenido el gobierno federal a la pandemia? ¿Cuáles son? los puntos que ustedes dirían como aciertos, cuáles son los errores o cosas que hubieran corregido. Y por último, de las 800 mil vacunas de Sinova que llegaron ayer, ¿nos pueden decir en qué estados se van a utilizar y a partir de cuándo? Gracias.
0: Sí, Doctor Roy, sí pude escuchar la, las tres preguntas. Sí, 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 okay.
1: perfectamente. Muchas gracias. A ver, de la, de la primera pregunta sí estuvimos viendo que en redes sociales se comentó el, el lugar donde ha estado hospitalizado el doctor López Gatel. No, no es ningún, este, digo, se ha dicho y y lo vuelvo a insistir, el, el, el doctor López-Gatell, este, desde el miércoles pasado, en este sentido, cuando se, se conversó con, también con, durante la conferencia pespertina, eh, pues requería un tratamiento en el sentido de un estado de COVID moderado, con, ya con requerimiento de oxígeno. Y por eso se consideró, su equipo médico eh, evaluó, evaluó la necesidad de una hospitalización anticipada con un monitoreo y con un este, eh, tratamiento eh, hospitalario en este esquema que también desde siempre hemos insistido de la necesidad de una búsqueda de atención anticipada de la posibilidad de tener una también hospitalización anticipada en los casos que lo ameritan porque es justo en este momento eh, donde las posibilidades de tratamiento eh, son muchas, son mucho mejores y, y de mucho mayor éxito. Entonces, en ese sentido, de una hospitalización anticipada, preventiva, de la posible complicación, fue eso que su equipo médico eh, decidió hospitalizarlo y ha estado pues, desde el miércoles hospitalizado eh, y con una evolución muy favorable y esperemos que ya el día de mañana pueda eh, regresar eh, o, o darse de alta de la unidad hospitalaria. Eh, de la tercera pregunta, el, el, eh, sí llegaron unas dosis de Sinovac el sábado pasado, sin embargo eh, tenemos aún pendiente por parte de la, de la misma casa farmacéutica en China de enviarnos una serie de, este, de pruebas analíticas de los lotes que enviaron que estaban aún pendientes. Eh, no se quiso retrasar el embarque pero ahora está encintado, esperando que eh, se tengan las pruebas analíticas que están por llegar esta semana, en estos días y una vez que tengamos esto este lote se liberarán por parte del COFEPRIS y se podrán distribuir en un plan que ya se había establecido de distribución a las 32 entidades federativas, especialmente enfocada por la facilidad operativa que esta vacuna permite el eh, poder llegar también este, a las zonas más rurales y, y así de manera simultánea con los embarques que también tenemos por Pfizer, poder de manera simultánea ir cubriendo tanto áreas rurales como áreas urbanas, pero se distribuirá en las 32 entidades federativas. Y por último, yo creo que la pregunta del balance es una este, digo, es una pregunta y siempre todos los días eh, nos las hemos hecho, tenemos los diferentes grupos con los que se ha discutido, tanto internos como externos, y esto es un balance que hemos hecho todos los días. Todos los días tenemos una discusión entre grupos, vemos qué se puede hacer, qué se puede hacer mejor, qué se, puede, qué, qué se pudo haber hecho, y este es un balance que lo obtenemos continuo. Uno que creo que es muy importante y también este, eh, estaremos, eh, ya estamos trabajando precisamente con el grupo de este gran seminario que organizó el Instituto Nacional de Salud Pública junto con la UNAM, con el Colegio de México y otras instituciones, donde durante una semana se discutieron pues, todos los temas, abarcaron un gran número de temas este, eh, desde este grupo para hacer una reflexión propositiva de eh, diferentes eh, aspectos de respuesta en la pandemia que se pueden eh, mejorar o modificar en los próximos meses. Hemos estado trabajando, se, se realizaron eh, mesas de trabajo. Bueno, aquí eh, quiero agradecer muchísimo al doctor Juan Rivera y al Instituto Nacional de Salud Pública por lo proactivo en la creación también de estos grupos de, de trabajo y pronto estaremos anunciando pues qué es el resultado que se obtuvo de ese seminario propositivo y su incorporación a nuevas estrategias en estas, en estas fases subsecuentes en donde tenemos pues, claramente un descenso importante eh, ya en todas las entidades federativas y pues hay toda una serie de oportunidades y necesidades de modificar especialmente dirigidas hacia la apertura de las entidades sociales y económicas y en eso estamos enfocados ahora en estos esquemas también, junto con la semaforización, de poder ir encontrando oportunidades para una apertura pues más pronta. Eso es un poco el esfuerzo en, en el que se está trabajando. Creo que en general un año, un año sí siempre es importante para, para reflexionar. Creo que le, se han tenido sus pues, respuestas y que han ido modificándose de acuerdo a la evidencia. ¿no? De, es importante y a veces es complejo el, el pensar que, un, que hace un año eh, pues Todo lo que hemos aprendido durante este, durante este año, los la, grandes eh, huecos de información que se tenía, tanto con la biología del virus, eh, pero también con su comportamiento epidemiológico, con el impacto que pudiera tener, había mucha incertidumbre. Pero poco a poco pues, se, ha, se ha tenido mucho más información y eso ha enriquecido en general en todo el mundo y en México las políticas y la respuesta ante, ante la pandemia. Creo que en general se han buscado siempre mejorar las alternativas y así se ha hecho, no solamente en la expansión hospitalaria que ha sido uno de los grandes retos que tuvimos que presentar en esta pandemia ante un sistema que tenía una gran debilidad en la atención en la infraestructura hospitalaria y en la atención médica en general. No solamente en el segundo nivel y en el tercer nivel, donde había unas grandes deficiencias, sino también en el primer nivel de atención. Y creo que en este tiempo eso fue una prioridad muy importante, el reforzarlo para tener las capacidades de respuesta y de atención para todas las personas. Pero también hubo un gran componente importante de este, del abordaje epidemiológico, de la búsqueda, de la, del rastreo de... de de contactos, de la promoción de la salud para modificar y detener las cadenas de transmisión, cada vez con mensajes más directos, más claros, y creo que también ha habido un gran avance y progresión en ese sentido. Y también la estrategia comunitaria, donde también en algún momento eh, se, se identificó la necesidad de reforzar el abordaje comunitario eh, de COVID, de salir a las calles, estar haciendo rastreos, casa a casa, barridos en las personas, estar buscando los casos, procurando esta hospitalización anticipada eh, que realmente es lo de mayor impacto, pero también eh, teniendo un mensaje más cercano a las personas para la promoción. Entonces creo que el balance, hemos tenido un aprendizaje muy importante, se han mejorado y se han incorporado mucho eh, componente de lo que se ha aprendido, a, agradeciendo también a los diferentes grupos que de manera propositiva han planteado estrategias innovadoras que se han ido incorporando y que seguramente eh, tendrán un peso importante en las nuevas estrategias para ir abriendo o teniendo una, cada vez una apertura de las actividades sociales y económicas que ya se necesitan cada vez más. Pero bueno, creo que este... Tu, tu, durante esta semana, pues también iremos comentando este tipo de reflexiones, eh, precisamente eh, con la ayuda de estos grupos de trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública y de quienes organizaron este gran seminario.
0: Gracias, doctor. Adelante, por favor.
3: Buenas, buenas noches, Alberto Amaro, de la prensa de Tlaxcala. ¿Cree usted que se cumplan los objetivos del gobierno federal para vacunar a las personas adultas en el plazo establecido que estima nuestro presidente? También quisiera saber si se va a realizar algún tipo de cambio en la logística, toda vez que específicamente en el estado de Tlaxcala las primeras vacunas fueron asignadas a ciertos municipios, generando que vecinos, bueno, gente, habitantes de otros municipios acudieran a, a, a vecinos cercanos de los cuales ellos no radicaban. Y esto generó pues, que los, el municipio donde fueron asignadas las vacunas no, cumplía, no pudiera este, cumplir con el total de los habitantes que se habían registrado, generando una molestia incluso, pues, este, algún tipo de reclamo hacia el, hacia la mala estrategia que se implementó en ese momento. También quisiera yo saber, en la escala presentamos una situación de una variación de datos. Por ejemplo, hoy el gobierno del estado registra 15.933 casos positivos y 2.133 fallecimientos por COVID-19, mientras que los datos emitidos por el gobierno federal Registra 17 mil 156 casos positivos y 2 mil eh, muertes. Quisiéramos saber eh, qué, qué datos vamos a tomar como registro, toda vez que en el Estado nos informan una cosa. Y bueno, en el gobierno federal los datos establecidos son diferentes. Por último, saber si en Tlaxcala ya existen casos de la nueva cepa de COVID-19. Gracias. Sí,
0: doctor Ruiz, si le parece, eh, le dejo la primera pregunta. bueno en este
1: caso… Sí, muchas gracias. Contesto, contesto las primeras eh, eh, dos preguntas. Eh, la expectativa, como se ha mencionado, es que eh, en abril y tal vez en la primera quincena de abril este, podamos tener cubierto al menos las primeras dosis de los adultos mayores. Entonces, eh, hemos dado… Eh, pues con toda la, la proveeduría, siguiendo cada uno eh, de los contratos con cada una de las empresas y también la buena noticia es que ya las, las vacunas que se están envasando aquí en México, es decir, tanto tanto la vacuna de AstraZeneca como la vacuna de CanSino, eh, se está esperando que para la segunda quincena de marzo o, o en la última semana de marzo ya empiece la proveeduría directa de estas vacunas ya envasadas en México, cosa que el flujo va a ser mucho más importante. También estamos esperando que en, en marzo o a principios de abril también podamos ya contar con las vacunas de la plataforma COVAX y también los embarques que ya están programados, tanto eh, de, de la vacuna de Pfizer como de la vacuna Sputnik. Entonces creemos que con esto eh, los eh, podemos vamos a poder cubrir al 100% de los adultos mayores que quieran vacunarse eh, eh, a, a finales de abril para poder seguir en las siguientes etapas. Eh, y lo que estoy diciendo es que son las primeras dosis y una proporción importante también ya de segundas dosis. Eh, la operación, digo, creo que el, lo que comenta va precisamente en lo que mencioné al final de, del reporte, eh, sí, digo, sí hay, sí hay datos puntuales, pero en la gran mayoría de los sitios, digo tanto en los rurales, pero también en todos los urbanos que ya están activamente vacunando, la gran mayoría, y aquí quiero agradecer a la, a la ciudadanía en general y a todo el cuerpo de operación y organización que tenemos en las brigadas, porque han podido mantener el orden, tanto las personas entienden el esperar el turno y ha habido un orden en, en la gran mayoría. Sí hay sitios donde ha ten, hemos tenido que tener estrategias operativas para... Para modificar y para mejorar el orden, pero en general, eh, la gran mayoría de la población está entendiendo que las vacunas se están dirigiendo a ciertos municipios y son para los residentes de cierto municipio. Eh, digo, creemos que este es el llamado principal a, hacia la ciudadanía: esperar el turno, ya llegarán y eh, no, es, no hay necesidad de ir a los municipios activos, pronto llegará a su municipio. Y por eso creemos que el llamado ayudará a, a mejorar el orden en algunos sitios, en algunos sitios en general, eh, y lo hemos visto aquí en la Ciudad de México, este, hay un gran respeto al orden por, por alcaldías y creemos que eso debe ser la conducta generalizada y estoy seguro que lo es en la gran mayoría de los casos. Te dejo las próximas preguntas, eh, doctora Lucamendi.
0: Sí, gracias, doctor. Bueno, contestando en la última, eh, actualmente en el estado de Tlaxcala no tenemos identificado una de las nuevas cepas de coronavirus. Creo que en emisiones anteriores se comentó que solo en algunas entidades federativas como Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, deben de estar tranquilos porque para la identificación de estas nuevas variantes, estas muestras obviamente llegan hacia nuestra Dirección General de Epidemiología, es decir, al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y es ahí donde se realiza con la técnica ya validada, con la Coordinación Nacional, la identificación de las mismas. Eh, lo comento solo para que eh, se queden con la certeza que si en algún momento, en el transcurso de la semana, en los meses posteriores, se identificara alguna cepa no solo en su estado, sino en cualquier otro estado de la República, pues se daría a conocer de forma inmediata porque para nosotros en el área de epidemiología es sumamente importante que eh, las secretarías de salud estatales que el equipo operativo pues obviamente estén enterados de esta información para poder captar en un momento dado si es que así fuera, que hasta el momento no ha ocurrido, pues la identificación de los casos eh, secundarios ¿no? de, de, del caso eh, identificado. Ahora en relación a los datos yo creo que esa es muy buena pregunta eh, ¿por qué? Eh, la notificación o la información que la Secretaría de Salud Federal publica diariamente, ustedes saben que, que esta información la tenemos publicada tanto en el micrositio de coronavirus de la Secretaría de Salud y también tenemos un espacio destinado a coronavirus dentro de la Dirección General de Epidemiología. Esta información se notifica diariamente a través de la plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias Virales. No solo se notifica covid se notifican otras entes dentro del mismo sistema. Pero esta notificación se hace a través de las entidades federativas, es decir, existe una plataforma en línea, en tiempo real, en donde el epidemiólogo o el responsable de la unidad médica que tiene la información en sus manos, la captura de forma directa con un usuario y contraseña, es decir, nosotros a nivel federal no podemos hacer ningún movimiento de la información que nos notifica el propio Estado, y esta información se conjunta no solo de la Secretaría de Salud, sino que proviene de las unidades de la Secretaría de Salud, del IMSS, del IMSS Bienestar, de Pemex, Sedena, CEMAR e inclusive privadas. Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿por qué existe una variación entre la información que está brindando la entidad federativa y la información que tenemos publicada? Pues muy probablemente pues se puede deber a dos situaciones. En primera instancia… Cuando nosotros hacemos el recuento de los casos dentro del sistema de epidemiología, los ubicamos por entidad de residencia. ¿no? Si yo, Juanita Pérez, eh, eh, me identifico que vivo en el estado de Tlaxcala y digo que esa es mi entidad de residencia y presento mi INE, de esa manera quedo clasificada en la plataforma. Y la segunda situación que yo considero que es eh, la más probable es que para que nosotros podamos sacar todos esos productos de información que ustedes identifican en las páginas públicas, realizamos un corte todos los días a las 16 horas y muchas veces las entidades federativas realizan cortes posteriores, entre las 6 y 8 de la noche. ¿no? Entonces, como les comentaba, como es una plataforma en tiempo real, pues obviamente minuto tras minuto la información puede ir variando porque se siguen capturando los casos que van llegando a las unidades, ya sea de primero, segundo o tercer nivel. Sí. Adelante, por favor.
4: Gracias, Ignacio de Alba, de pide página. Eh, preguntarle si es mucho o poco el porcentaje de casos de ESAVI comparado con otras vacunas. Y tengo otras dos preguntas. Gracias.
0: Doctor Ruy, eh, no sé si quiera responder esta pregunta. Perdón, no
1: escuché nada la pregunta, si me la puede re -re repetir. Claro, bueno.
0: Sí, eh, que si sí es eh, mucho o poco
4: el porcentaje de casos de SAVIS comparados con otras vacunas. Hola, va de nuevo. Este, que si sí es mucho o poco el porcentaje de David, lo casos... podrías
1: decir tú? Porque sí. creo que el micrófono sí, sí, no me sirve.
0: La pregunta es que si sí, la proporción de SAVIs que estamos identificando actualmente, si ¿sí son consideradas muchas o pocas en comparación de otras vacunas que ya se aplican en el Sistema Nacional de Salud.
1: Gracias. Este, gracias. Sí, en general eh, ha sido eh, digo, sí, sí se esperaba un número mayor de SAVIs en estas vacunas que son eh, pues aprobadas en, para una situación de emergencia eh, sí son más eh, que lo que se observa en, en el programa universal de vacunación pero son eh, menos que en lo general que se, que se había esperado también por lo que eh, se había observado en los, en los ensayos clínicos entonces creo que a la fecha tanto eh, aquí en México como sí. en el, los sistemas globales de farmacovigilancia eh, las tasas en general se han mantenido dentro de lo esperado. Eh,
4: también preguntar si se sabe eh, que si con el cambio de estación pueden bajar los contagios. ¿Hay algún estudio sobre esto? No sé si se logró fue.
0: escucharlo. Eh, ¿Si está el doctor Ruiz todavía por ahí? Si ¿Sí, no, ok. Um, esto eh, se ha comportado de una manera diferente a lo que hemos, hemos identificado ya con influenza. En este momento no se tiene la evidencia que el coronavirus pueda presentar un comportamiento similar o estacional, justo porque como ustedes recordarán, cuando tuvimos la eh, epidemia de influenza H1N1 en el 2009, también tuvimos una presentación de casos fuera de lo esperado, es decir, eh, iniciamos en el mes de abril y todavía esta curva se mantuvo terminando el 2009, iniciamos el 2010 y la curva disminuyó prácticamente ya… Eh, a finales del primer semestre, inicios del segundo semestre. Entonces, como este es un padecimiento nuevo, ¿no? en este momento no podríamos hablar de que va a presentar una estacionalidad. Sin embargo, este año podremos ir identificando el comportamiento. Justo ahora vamos a empezar. La temporada de calor eh, se empató justo con la disminución de la segunda oleada y pues obviamente necesitamos ir identificando cómo se comporta en los meses de eh, marzo, abril, mayo, para que en un momento dado pudiéramos tener al menos la evidencia que se presenta en México eh, del comportamiento del mismo. Claro.
4: Y por último, preguntar si ya tienen compras de vacunas suficientes para toda la población, ¿el gobierno de México va a seguir comprando vacunas?
0: Creo que eh, el doctor no ha regresado. Eh, justo esa esa pregunta en particular sí tendría que responderla a él, dado que eh, él o, o el propio grupo de técnicos asesores de vacunación. Sin embargo, si logra reconectarse, yo creo que no dudaremos en que él nos responda y si no, con mucho gusto el día de mañana les estaremos brindando la información. Adelante, por favor.
5: Muchas gracias, buenas noches, doctora Gabriela Nucar. De López Obrador, y, y bueno, eh, quisiera preguntarle eh, cómo se encuentra en estos momentos el doctor Ruiz López Ridaura, al que también le mandamos un saludo, pero bueno, ya se desconectó, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se encuentra eh, si, si, y cuándo lo podríamos tener próximamente? Y también, ¿cómo se encuentra el señor Luis Crescencio Sandoval? De la Secretaría de la Defensa Nacional y el señor Rafael Ojeda, el almirante Rafael Ojeda también, si, si fue eh, caso con respecto a la última pregunta que le había hecho hace unos, hace unos días: si fue este recontagio, que parece que ya le dio por segunda vez coronavirus, si fue recontagio o no, eh, que nos pueden informar al respecto. Y este, bueno, y tengo otra segunda pregunta.
0: Ok. Ya está de vuelta el doctor Ruiz Voy a voy a responder, eh, doctor, nada más por el estado de salud del doctor, derivado que su servidor es quien lo está monitoreando. él, Como ustedes lo pueden ver, está estable, asintomático. Doctor, ¿escuchó la pregunta? Sí, sí, ah,
1: sí. muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias. Este, sí, pues, eh, digo, contesto en las preguntas que, que escuché. Digo, sí, muchas gracias. Estoy bien, totalmente asintomático. Y ya, este tras cumplir el periodo de observación, eh, mañana me incorporo a las actividades eh, rutinarias. Entonces estamos eh, perfectos, gracias por el interés. En cuanto al número de vacunas que se han comprado, eh, sí, también como lo comentó el mismo secretario eh, de Hacienda, el, el secretario Herrera, eh, sí tenemos una compra eh, pues, que cubre una proporción ya muy grande eh, del total de la población, sin embargo, obviamente todavía no y no se ha comprado para el 100%, en el sentido de que aún en la población menor de 16 años no hay ninguna vacuna eh, autorizada para su, 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 su de edad. El saber que la proveeduría, eh, también como, como lo comentó también en su momento el, el, el canciller, pues la proveeduría puede, puede modificarse, puede cambiar y podemos tener eh, que en ciertas situaciones algunas de los contratos que, termine, que tenemos puedan tener algún imprevisto que eh, no puedan completar las dosis eh, que hemos adquirido o que no puedan completarlo en tiempo informe. Entonces ahora estamos en una estrategia de cualquier opción, y esto es el, de, del gobierno federal, cualquier opción que se pueda tener una proveeduría inmediata, eso se irá adquiriendo y se tendrá que ir viendo la forma de cómo responden, cómo vemos de la proveeduría en cada una de las casas comerciales con las que tenemos los contratos, y si vemos que se modifican, se disminuyen, pues tendremos que tener más contratos. Entonces esto es, un, esto es, un, es una acción dinámica y no podemos decir que ya que ya tenemos todo hasta que realmente las tengamos en nuestro país.
0: En relación a sus otras dos preguntas, eh, justo los secretarios generales están bajo seguimiento, eh, no específicamente de nosotros, de la Dirección General de Epidemiología. En este caso, pues, eh, se encuentran eh, a cargo de las Fuerzas Armadas, serían ellos en un momento dado quienes tendrían que informar tanto del estado de salud y de la identificación si fue o no un, un recontaje.
5: Bueno, muchas gracias. Qué bueno que se encuentra bien el doctor López Ridaura y este, esperemos que se encuentren bien los, los secretarios. Eh, por ahí nos enteramos de unos caballos que le entregó la Secretaría de la Defensa Nacional a Birmex para el proceso de un medicamento efectivo contra el coronavirus quisiera eh, que nos pudieran informar más al respecto de, de esto eh, cuál es el proceso eh, cuál es su, su, su función y, y si necesitarían más este eh, recursos en ese en ese aspecto en este caso por ejemplo los caballos o, o este o cuál es cuál es el porvenir de esas investigaciones de este de este suero muchas gracias.
0: Doctor Ruy, no sé si logró escuchar.
1: Sí, okay. sí muchas gracias. Eh, sí, esto es, un, esto es un proceso y también aún en fases de investigación, eh, sueros equinos que puedan ayudar también al tratamiento de casos graves y casos moderados. Esto es una línea de investigación y con mucho gusto pues, buscaremos eh, tal vez o algún experto que venga a comentar porque es una línea de investigación eh, con muy interesante, muy importante y con un gran potencial y eh, podemos invitar a algún experto para que lo hable con mayor detalle.
0: Sí, claro, adelante, por favor.
2: Porque este, otra vez voy a, voy a insistir con el tema del doctor López Gatel. Están, está, eh, hace un momento les pregunté sobre las, la, la cuestión de bueno su situación de salud. Y después eh, eh, preguntaron precisamente sobre la, sobre lo que es la hospitalización. Se están manejando que estuvo varios días hospitalizado. O sea, lo que queremos como saber, realmente que se aclare es si estuvo el subsecretario hospitalizado. O sea, es no sé, sería lo normal, es una, es una atención a COVID. ¿sí? Pero que yo creo que este, los, los ciudadanos merecen saber si el subsecretario estuvo hospitalizado, cuántos días estuvo hospitalizado… Y bueno, si está ahorita, ya, ya lo acaban de informar, está estable, pero por favor, confirmenos cuántos días estuvo hospitalizado, porque ah, están, se está manejando que estuvo hospitalizado cuatro días, que realmente tuvo un agravamiento de su estado de salud. Eh, precisamente para que no haya este tipo de este tipo de confusiones o, o que estemos manejando información inexacta, por favor, confirmenos esta situación. ¿Estuvo o no estuvo este, hospitalizado cuánto tiempo? Bueno, ya dijeron que sí, pero ¿cuánto tiempo? Por favor. Eh,
0: doctor Ruiz López sí, de ahora. Ajá.
1: Sí, muchas gracias. Este, y confirmamos, está hospitalizado. Aún sigue hospitalizado y desde el miércoles ha estado hospitalizado. Entonces esto este, también lo comenté con, con el doctor López Gatel, con el que se pues, ha hablado todos los días. Está muy bien, de muy buen ánimo y estamos en espera de que se pueda egresar muy probablemente el día de mañana o el día pasado mañana está pero está evolucionando muy bien en este protocolo de hospitalización anticipada, de tratamiento temprano y este y con una gran respuesta
5: uh -huh. adelante por favor Gracias. Eh, el IMSS reportó que 251 residentes eh, podían podían integrarse al, 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 al ámbito laboral de, 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 la, de la institución eh, esto me parece un, un, un este, muy muy buen muy buen proyecto muy buena noticia eh, 251 residentes quisiera saber si este planteamiento eh, va a estar fijo eh, son 251 residentes o eh, van a ser más eh, y pues de ahí vienen varias preguntas, ¿por qué no se habían este, llevado a cabo ese planteamiento anteriormente? Eh, vemos que son eh, residentes también de, de, otros, de otros países, eh, no, ¿no habrán más mexicanos? O, este, o cuál, ¿Cuál sería el, el planteamiento a futuro respecto a esta, a esta nueva metodología de que se les dé este trabajo en, en la institución de salud? A, a estos residentes que ya trabajaron con el con el covid durante esta temporada. Muchas gracias.
0: Doctor Ruy, no sé si quiera mencionar. Sí,
1: muchas gracias. Sí, este, digo sí, en efecto, había, ha habido digo tanto de eh, durante toda la pandemia en general en especialidades críticas eh, como como intensivistas. O, eh, o neumólogos o digo, los, los, la, las especialidades que de mayor especialidad y que eran los coordinadores de los equipos médicos en este equipo que también ha funcionado muy bien de un equipo de, de cascada donde tenemos a un intensivista que coordina eh, grupos grandes para la atención simultánea de pacientes en estado cr crítico y desde el principio se hubo hubo necesidad de ir adelantando la incorporación eh, aún en un estatus en un, en un de, de temporalidad y de eventualidad para que estos re, residentes de, de los últimos años se fueran incorporando activamente en este periodo de la pandemia. En efecto, este, de, digo, además de la, se está haciendo el esfuerzo para su incorporación temprana, en, tanto, y el IMSS está haciendo un gran esfuerzo, hizo un llamado también para, para incrementar su, su número de plazas y poder... Eh, incorporar a un grupo importante de personal de salud en el IMSS que tiene contratos eh, todavía eventuales, pero durante mucho tiempo que se han ido incorporando. Y también se dio, se, se, se dio la oportunidad de incorporar residentes en este grupo de trabajo para empezar en su trayectoria ya como profesionales eh, eh, con base. Y es un proceso que va a tomar tiempo, pero con mucho gusto eh, específicamente el número y, y el y el cómo se realizó, pues le pediremos también eh, al maestro Zorro Sor que lo pueda comentar posiblemente en el curso de la salud. Gracias.
0: Esto es particularmente del IMSS, nada más que no hay que olvidar que eh, ayer lo comentaba el doctor Zaragoza, año con año egresan un número importante de médicos eh, residentes, obviamente convirtiéndose ya en especialistas o subespecialistas y se reincorporan a la plantilla laboral eh, pues de todo el sector, tanto en el ámbito público como privado. Eh, pues sí vale la pena nuevamente hacer un reconocimiento dado que esto se ha implementado a lo largo de muchos años y son una fortaleza muy importante para la atención no solo de COVID sino de todos los padecimientos que se presentan día con día tanto en unidades de primer nivel, hay que destacar que en unidades en zona rural porque ellos también acuden a estas áreas a realizar su servicio social y obviamente a las unidades de alta especialidad institutos nacionales. Y bueno, nada más eh, resaltar, si tienen alguna otra duda, justo quería comentar al compañero de Tlaxcala que ya verificando con el equipo técnico el corte de información que tenemos actualmente de nuestro sistema de vigilancia es a las 9 de la mañana. Entonces, con esto inclusive la variación podría ser de los datos aún mayor si es que en la entidad federativa hicieran un corte vespertino. Pero adelante con su pregunta.
3: Gracias. Digo, la variación es de más de mil personas, entonces sí nos nos queda un poquito de dudas. Pero bueno, otra pregunta. El día de mañana las escuelas particulares volverán a actividades presenciales. Saber si eso está ya autorizado por parte del gobierno federal. Gracias.
0: ¿Ridaura, ¿Podría apoyarnos con esta pregunta, por favor?
3: Sí, gracias. Eh, no, desde
1: el punto de vista de la Secretaría de Salud… este. Eh, seguimos con la recomendación de solamente en el caso de las entidades en color verde puedan ir abriendo en pleno las actividades educativas, eh, pero como también yo mismo comenté la última vez que estuve en esta conferencia pespertina, estamos en una mesa de trabajo activa para ver la oportunidad de poder eh, tener protocolos eh, que se puedan seguir con mayor exactitud en las escuelas, y eh, buscar la opción de tener una apertura aún más temprana de lo que definimos en un inicio que sigue siendo vigente, que desde la Secretaría de Salud la recomendación es que se inicie en cuando las entidades entren en el semáforo verde. Eh, pero esto puede cambiar, estamos en, en discusión con los grupos técnicos y por lo tanto, pero no, pero no para el, empezando el 1 de marzo y pues, ya será también tarea eh, de la Secretaría de Educación Pública el poder transmitir esto a todo el sector, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.
0: Adelante, por favor.
5: Gracias. Solamente una, un complemento a la pregunta que hice de los médicos residentes. Dado que no puedo este, accesar todavía a las conferencias matutinas, quisiera establecer algunas preguntas y las pudieran resolver para cuando estén en el, punto, en el pulso de la salud. Eh, que me llegaron las preguntas, por ejemplo eh, eh, ¿cuántos serían en total? Que ya, lo había, que ya lo había preguntado ¿cuánto se beneficiaría el sistema de salud con este proyecto? ¿qué alcance tendría? Eh, ¿se aceptarían mes, este, más médicos residentes o no involucrados a la pandemia? Eh, ¿en dónde estaban esos médicos residentes? ¿en dónde trabajaban los, los, los hospitales hospitales? Este, eh, específicos o, o los diferentes estados para saber más o menos cuántos salieron de cada de cada de cada estado eh, eh, qué sueldos y puestos tendrían y eh, si sería un planteamiento este recurrente ya 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 fijo ya para ya para futuro esas serían este eh, las, pre, las preguntas. Muchas gracias. Sí. Muchísimas
1: gracias. Eh, son importantes y sí, pues le pediría a ver si nos las hacen llegar para poderlo conversar. Creo que esta es una estrategia que también, como se ha dicho también desde de un inicio antes, de, antes del, de la pandemia, pero uno de los ejes importantes en la, en la transformación en, en el sector salud es la necesidad de eh, cubrir esta gran brecha de de personal de salud que tenemos de más de 200.000. Y tanto la, el Insabi está haciendo un esfuerzo muy importante, como también todas las instituciones federales, incluido el IMSS, y por eso este esfuerzo reciente del IMSS lo que se enmarca en, este, en esta gran tarea, en esta gran necesidad, en esta gran urgencia. Y eh, con mucho gusto eh, podemos comunicar las, las preguntas específicas para que se informen ya sea en el pulso de la salud o también podemos invitar a, a algún colega del imsa que en la Vespertina pueda presentarlo. Gracias.
0: Pues eh, simplemente para ahondar en una de las respuestas que ya el doctor Ruiz López Ridaura nos apoyó amablemente en relación a las fortalezas o a este balance que se hace como bien decía a lo largo de la semana se van a seguir presentando como estas aristas positivas y negativas pero algo que sí me gustaría resaltar desde la perspectiva de la Dirección General de Epidemiología, es que para la atención de esta pandemia en particular, eh, más allá de las eh, dimensiones eh, o diferentes perspectivas que se tenga de la opinión pública de la misma, sí podemos decirle que una de las principales fortalezas fue el trabajo intersectorial. Es decir, eh, no solo trabajó ni ha trabajado solo la Secretaría de Salud, ha trabajado eh, hombro a hombro con las diferentes instituciones que ustedes ya conocen, con todo el sector, con el ámbito privado, con eh, los investigadores, con la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, con los epidemiólogos de todas las entidades federativas y los servicios estatales de salud. ¿Y por qué no decirlo? El Sistema Nacional de Salud Mexicano es realmente fuerte, tan fuerte que tiene a todo el personal de salud de primera línea, trabajando día con día de lunes a domingo, eh, 24 horas al día, con todos los turnos abiertos. Y a pesar del incremento de casos en las diferentes oleadas que hemos tenido, pues creo que se ha demostrado que el nivel operativo es fuerte y que el nivel gerencial también eh, lo es, dado que día con día pues presenta los datos en esta conferencia, publicamos la información, este año en particular México se vio galardonado también eh, porque eh, presentó datos transparentes de la pandemia, de los casos, tanto los casos y las defunciones son completamente públicos y creo que eh, es, digno, es digno de reconocerse porque detrás de todo ese trabajo hay una cantidad muy importante de personas que día con día trabajan 24-7 los 300, 365 días del año. Si no hay más preguntas, pues agradecemos a todos los presentes. Gracias, doctor Ruiz López Ridaura, por habernos acompañado en vía remota. Y gracias a todos los que se encuentran presentes y están observando esta conferencia. Que tengan muy buenas noches de domingo.
1: Muchas gracias. Buen inicio de semana. Gracias. gracias.
2: Tú
0: buscas,
1: ya lo ya.